0: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Vérino. Salut Vérino, comment tu salut.
1: vas <rire> Salut, salut. Voilà. C'est en galérant qu'on devient humoriste, j'aime bien ça.
0: Bah, Franchement, je... <rire> il y a beaucoup de gens qui me font la remarque et je suis, je suis vraiment ravi que le slogan parle aux gens parce que c'est exactement le... Tu vois, ça fait des années que j'avais le slogan dans la tête. J'ai lancé le podcast en 2018, mais euh, à la base, j'avais eu l'idée de... de ce slogan-là, genre en 2015 peut-être ou un truc comme ça, parce que ça faisait trois ans que je faisais de l'humour et effectivement, j'ai bien galéré. <rire>
1: ah bah ouais, puis je crois que c'est notre histoire à tous. Quoi. Enfin, tu vois, moi, c'est vraiment le... Voilà, évidemment, avec tout ce que... Euh, ça fait écho à, à Inglorious Comedy Club, ça fait écho à Pas Glorieux, mon propre podcast, ça fait écho à. à... Enfin, c'est vraiment, je pense même, notre, notre credo à tous en réalité, effectivement, à accepter d'être parfois médiocre pour, mmh. euh, pour progresser et puis, euh, puis passer à l'étape d'après, quoi. Parce que c'est ça, en fait, tu ne peux pas arriver directement en haut. Si, ah, mais c'est les gars qui sont directement au sommet. <rire> des <qui> te <rire> moi je, je comprends
0: bah. pas j'ai pas galéré <rire> ah mais non j'en ai pas mal qui me font la blague genre oh, ben non moi j'ai jamais eu de galère ni rien tu vois mais ah c'est ouais. tellement peu crédible mais bon ça va c'est pour rigoler tu vois parce que je pense que tous les artistes on est on est un petit peu des artisans de la loose tu sais on est un peu des sculpteurs tu vois on part d'un truc complètement loose et on va essayer de le tailler pour en faire quelque chose de de plus présentable quoi tout simplement
1: oui, exactement. On dirait que es un cuisinier raté qui, qui met la table, mais <rire> tu qui qu a fait un plat dégueulasse. Mais ouais, on a mis des jolies fourchettes. C'est juste effectivement quoi réussir à faire en sorte que le truc ressemble à quelque chose à la fin. Et puis même en fait c'est une philosophie. C'est enfin, le stand-up c'est au-delà euh, au-delà de raconter des blagues. On, on limite tout le temps raconter les blagues à raconter sa vie. On a souvent ça avec les, les, les journalistes qui te disent mais alors euh, comment vous montez sur scène et vous parlez de votre vie quoi. Bah non en fait je raconte pas ça. Je raconte mes angoisses. Je raconte mes échecs que je raconte euh, tout ce qui mmh. est le plus violent à vivre aujourd'hui tout, tout, le, le, tout ce que le monde nous, nous conseille de ne pas regarder en face euh, mmh. aujourd'hui on est fait pour ne plus souffrir en effet, pour ne, ne plus rien supporter, aucune douleur, aucune, aucune gêne, aucune tout ça, et je crois que l'humoriste il est là pour dire, bah non, en fait, ça existe d'être gêné, ça existe de souffrir, ça existe d'être triste, et c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est même très marrant.
0: absolument, moi je m'en suis rendu compte, il y a eu un petit virage, même dans l'humour, hein. euh, à une oui. époque, tu vois, le, la mode c'était vraiment de, euh, de se faire passer pour le mec parfait, machin, enfin je sais pas, c'est tu sais, genre quelqu'un qui avait une vie parfaite et tout, et en fait, de plus en ouais, plus... exactement, moi <rire> Mais tu vois, il y, y a de plus en plus une espèce de sincérité en mode, je ne vais pas vous faire rire en vous disant que je suis le meilleur, je vais vous faire rire en vous disant que je suis pire que vous, tu vois. Ouais. Et... Ouais, c'est une espèce d'autodérision euh, qu'on a maintenant et puis euh, qui fait du bien hein, parce que c'est vrai que maintenant, tu regardes même les films et tout. aujourd'hui, on veut on veut faire des films sur des sujets vraiment euh, catastrophiques. On veut montrer la réalité du terrain. Tu vois des choses qu'on ne montrait pas avant. Euh, euh, on veut en fait que la, la télé. Alors c'est peut-être un effet de la télé-réalité, je sais pas, mais on veut de plus en plus que les choses soient proches du réel.
1: Ouais, c'est ça. C'est intéressant de voir euh, le, le, ce que tu viens de dire là. Star Wars, par exemple, c'est un, une bonne image mmh. de ça parce que euh, dans Star Wars, il y a toujours eu les gentils et les méchants et dans les derniers épisodes euh, qui, qui, qui ont été diffusés au cinéma, euh, clairement, le méchant, il n'est pas tout à fait méchant, le gentil n'est pas tout à fait gentil. On commence à se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas juste... Euh, le clan du bien et le clan du mal et oui. que euh, bah, l'humanité est complexe et on commence à traiter cette complexité quoi. mais je trouve aussi effectivement que dans l'humour euh, ça s'y ça prête c'est-à-dire qu'on peut être un humain et être un con par exemple on euh, <rire> n'est pas obligé de se faire passer pour un antiraciste si dans le fond on l'est un petit peu et que le message qu'on a envie de faire passer c'est euh, que les arabes c'est pas bien euh, bah, on a le droit de le faire mais tu as intérêt à le faire très très bien
0: D'accord. c'est la fin du podcast mesdames et messieurs merci beaucoup Vérino de... <rire>
1: Voilà, enfin, j'ai réussi à faire passer mon message. Ça fait des années que je voulais te dire ça en face. <rire> c'est moi bien, Sofiane. Les Arabes, c'est pas bien. En plus, vraiment, je serais un raciste de merde
0: parce que <rire> c'est vraiment le discours, le discours zéro de du racisme. Ouais. Non, mais ça ferait tellement, ça ferait tellement un slogan, euh, tu sais, pour un pour un parti euh, genre tu sais, le Rassemblement National, mais pour les enfants, tu sais, genre les Arabes, c'est pas bien. <rire> <rire> non mais je vois ce que tu veux dire et l'évolution des même des ouais des médias tout ça de euh, des films qu'on nous présente et tout c'est vrai que ça ça va dans ce sens-là tu as raison moi je vois tu parlais tout à l'heure de Star Wars et tout euh, cette espèce de euh, tu sais c'est plus un univers manichéen dans lequel il y a que le, ouais, le bien et le mal et tout moi j'ai vu ça surtout avec la série Cobra Kai t'as regardé ou pas non non est-ce que tu as regardé euh, Karate Kid à l'époque ouais voilà donc Karate Kid hein. Ah ouais, ça très longtemps, bien sûr. C'était, je sais plus, du 89 ou un truc comme ça, ou je sais ouais, plus. Ce enfin, que dit moi aussi. Et donc, euh, ben, à l'époque, c'était très manichéen. Hein. C'était euh, Daniel Larousseau, tu vois, qui était le gentil, qui se faisait attaquer par le méchant euh, Johnny <rire> Lawrence,
1: tu vois. Hein ouais. Non, pardon, j'ai chanté La Rousseau. Tu sais, je suis mort. Ça fait des mois que je n'ai pas fait de van. Tu me dis la Rousseau, je suis parti. Fais-toi
0: fais plaisir, je suis compatissant à ce niveau-là. Moi-même, euh, je galère et tout. Donc, euh, tu quoi, moi dans mon bus, je te comprends hein, le besoin de sortir des blagues et tout. Moi dans mon bus, quand je chope un client un peu réceptif, je l'enchaîne. Je te promets, <rire> on dirait je te jure
1: je Non mais c'est <rire>
0: Ah mais je l'enchaîne de vanne Je te jure, limite le mec il est là, non mais je descendais Il y a trois arrêts monsieur, non mais je m'en fous, tu restes là c'est. Ah mais quand Et tu trouves quelqu'un non, le ticket, je lui offre, tellement je suis content qu'il soit là, tu vois ce que je veux dire Ah non, mais donc, ça, genre de séquestrer des gens Non. non. <rire> <rires> on n'a pas le droit de
1: séquestrer les gens, d'accord. Non, euh, d'offrir un... un ticket
0: à quelqu'un ah, bah Alors, en, en, toute, euh, en toute honnêteté, oui, mais tu vas l'offrir ouais. sur ton salaire, tu vois. Je veux dire, il n'y a rien de. Bah, L'entreprise va te dire, tu veux donner un ticket à quelqu'un, vas-y, donne-lui. Mais en gros, parce qu'en fait, on gère nos, nos, nos propres caisses, tu vois. Donc ça fait que, ouais. bah, en gros, à la fin, eux, ils te à demandent, voilà, on, non, mais euh, ils vont, euh, eux, ils vont juste te dire, on t'a donné tant le jour où tu es rentré, on veut que tu nous redonnes la même somme le jour où tu t'en vas, c'est tout. Donc c'est à toi de te débrouiller, tu gères, euh, tu vois, euh, tu utilises l'argent pour des tickets ou, ou te payer un croissant le matin, ben, à la fin, faudra que tu, <rire> tu combles le vide, c'est tout. Ok, voilà. je comprends. T'as remarqué, hein, j'ai dit croissant, j'ai pas dit pain au chocolat ou tu vois, je voulais pas lancer ouais, le éviter... débat chocolatine, ouais,
1: ouais. tout ça, euh, voilà. Bah relancer relancer le débat chocolatine et donc les Arabes c'est pas bien. <rire> bah,
0: mais tellement. Tu bah vois. oui, ça rejoint l'histoire du croissant. Bah le croissant, bien sûr. Je suis tellement bête. <rire> enfin bon, en tout cas pour en revenir à, à donc à Karate Kid, c'était très manichéen à l'époque. Tu sais, c'était un peu comme Bioman, tu sais le le, le, le sketch qu'avait ouais. fait euh, les Inconnus. C'est tu sais. je suis une gentille et je suis poursuivi par un méchant. Tu vois, c'est un peu ça. Et, ouais. et après Cobra Kai, mais vraiment je te le si tu as aimé le film Karate Kid, même si tu l'as pas aimé, je dirais, parce que celui-là ils ont été beaucoup plus loin. Je trouve que c'est super parce qu'ils reprennent beaucoup de codes des, des trois films, parce qu'il y a eu trois films, tu vois. Mais ouais. euh, maintenant, c'est avec la, la, comment dire, la situation, la société actuelle et puis la sincérité actuelle. C'est-à-dire que Daniel Larousseau, qui était le gentil, euh, au cours de la série, tu vois, il y a trois saisons pour l'instant, il devient méchant quand même de temps en temps, tu vois. Des fois, il est méchant. Johnny Lawrence qui était un vrai bâtard, de temps en temps, tu sais, tu vois, il montre que les gens ne sont pas tout blancs ou tout noirs, tu vois. Est-ce que ça c'est pas en réaction aussi à, à,
1: au fait que il que, euh, y ait de plus en plus de médias et que donc on se rende compte aussi de ce que ça donne c'est à dire que les séries avant étaient manichéennes les films étaient manichéens et donc du coup on se rendait pas compte de l'impact que ça avait sur la société et aujourd'hui à force d'être tout blanc tout noir, gentil, méchant et très très euh, tout l'un ou tout l'autre bah, en fait ça a fabriqué euh, le web qu'on qu a connu depuis une dizaine d'années où euh, tout le monde s'égorge donc est-ce ouais, que ouais. c'est pas aussi en réaction à tout ça que euh, les, les contenus ont fini par être un peu moins
0: euh, peu manichéen. Je crois que le, ouais. le, le mot qu'on va utiliser jusqu'à la fin de la vie, ce sera... <rire> c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, je te demanderai de me raconter tes anecdotes manichéennes tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Euh... <rire> mais C'est un mot stylé quand même, manichéen. Tu vois, tu ne peux pas le placer tous les jours. Ouais. Quand, ouais. quand tu vas acheter ta baguette, si tu arrives à placer manichéen, c'est que vraiment, tu es balèze, quoi. <rire> en tout cas, au niveau de, euh, de Cobra Kai, alors attends, que je me souvienne... Ouais, c'est vraiment genre, tu vois, ils ont mis de la nuance, j'ai l'impression que tu veux dire que la nuance, elle était euh, nécessaire pour dire aux gens, ne vous inquiétez pas, tu sais, parce que limite, on conditionnait les gens, si quelqu'un sentait qu'il avait ouais, fait quelque vraiment. chose de mal, tu vois, voilà, ouais. limite, ils se disaient, euh, bon, bah, du coup, je suis méchant maintenant, tu vois, alors qu'en fait, non, regarde, on est quoi.
1: tous quand t'es gamin et que tu fais une connerie, euh, ça y est, tu es, es calibré comme l'enfant à problème. À partir du moment où tu es calibré comme l'enfant à problème, il n'y a aucune raison que tu arrêtes de faire des conneries, puisque tu es un enfant à problème.
0: <rire> oui, ouais, bah ça nous, ça nous cataloguait, alors qu'aujourd'hui, on sait tous que euh, même l'enfant le plus gentil du monde, un jour, il va te sortir un truc, euh, tu vois, voilà, je veux dire, il va faire une bêtise, il va faire peut-être du mal à quelqu'un sans le vouloir, ou euh, avec une légère volonté, mais pas à ce point-là, ou je sais pas, tu vois, mais je veux dire, enfin, tout le monde, tout, personne n'est tout blanc ou tout noir, c'est impossible. Ouais, euh, ouais. On n'est on pas des anges, tu vois, est, on, est, euh, on a des côtés blancs, des côtés noirs, on a des tendances en fait. De temps en temps, tu vas être dans une période où tu vas être beaucoup plus porté vers le bien que vers le mal, tu vois. Et puis des fois, un peu moins, ouais, euh, ouais. un jour tu vas tricher un examen, un jour peut-être tu vas usurper la place de quelqu'un. Je ne sais pas, je dis une bêtise, hein, mais je veux dire, non, tu, puis après, tu, tu Il y a aussi euh,
1: l'impact de tes décisions, c'est-à-dire moi, moi, dans l'absolu, vraiment, je ne veux faire de mal à personne. Vraiment, mm -hmm. ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de blesser les gens, je n'ai pas envie de les faire chier. Malgré tout, euh, euh, il y a deux semaines, j'ai sorti un sketch où ça parlait de transgenre avec M. et Mme Patate qui, qui, qui sont oui. dégenrés maintenant. Mmh, il y a de ouais. gens qui ont, qui ont souffert de ce sketch parce qu'ils m'ont dit « Ah ouais, mais encore un truc sur les transgenres. » Donc il y a un moment, moi, dans ma volonté euh, d'être plutôt ouvert, <rire> c'est très ouais. curieux de dire ça, parce que ce n'est pas toi qui décides de l'être ou pas, mais je dire, franchement, je me suis renseigné, j'ai fait attention à ce que j'ai raconté, je, ne, je considère toujours que j'ai fait aucune erreur, malgré tout. Dans, dans le simple fait de traiter ce truc-là, il y a des gens qui ont souffert. Donc tu te dis, bah oui, bah, oui. il y a un moment, en fait, de toute façon, même quand tu as une bonne volonté, même quand tu es parfait, il faut, euh, il faut réaliser que de toute manière, enfin, même quand tu es parfait, même quand tu cherches, en tout cas, à pas faire mm -hmm. d'erreur, de toute manière, tu peux quand même blesser des gens et donc être
0: considéré comme le mal par certains. Oui, mais bien sûr. Il y, y a des gens, en fait, qui euh, ne regardent même pas le contenu, ils regardent juste l'apparence, tu vois, le ouais, titre. C'est-à-dire voilà ils se disent oh non il a parlé des transgenres et ils vont pas dire il a dit du mal des transgenres ils vont dire il a non. parlé des transgenres tu vois il y a des gens qui ne veulent pas que tu en parles ils veulent il euh, y a des gens qui sont allergiques au sujet dès qu'ils entendent un sujet hop ils se braquent tout de suite et ils regardent même pas ce qu'il y a dedans tu sais c'est un peu ouais. le, le, le système de tout ce qu'on voit sur internet c'est tu sais, quand ils disent euh, ouais euh, 10 raisons de je sais pas quoi la numéro 4 va vous étonner ouais. c'est juste c'est attraper les gens par le titre d'un truc et eh ben ouais. voilà et eh ben ces gens là sont conditionnés c'est genre transgenre ça y est ils cherchent plus rien c'est marqué transgenre c'est terminé ils Veut rien on a savoir, les
1: deux comme si on était des objets de foire, ah oui, oui, bah, ouais. non, ouais. c'est pas le cas, c'est pas le cas, donc euh...
0: ouais. bah surtout que moi je l'ai vu la vidéo, elle est pas du tout offensante ni rien, tu vois. Je veux dire, euh... je, crois pas, euh... je crois que j'étais assez malin, hein. franchement, j'étais fier de moi à la fin, je suis non, mais... marrant, enfin,
1: réussi à convaincre. non,
0: je bah, pas le ouais, l'angle était intéressant et tout, et puis, et puis ouais. voilà, tu vois, euh... je, je suis du côté de celui qui souffre, hein. enfin, tu vois, <rire> cool, mais... mais oui, c'est bah...
1: bah... euh... très pro transgenre en fait, il n'y a pas du tout de. Ouais enfin, ouais, je, je veux dire je, ouais, j'ai pas tapé sur le sur le sur le, le sur le, la victime en fait parce que moi c'est mm. ça que je pense que
0: l'erreur dans l'humour c'est ça, c'est de taper sur la victime, tu vois. Bien sûr, bien ouais. sûr. Attends, j'avais entendu ça l'autre jour une expression en anglais genre qui dit you don't punch down, tu vois, genre faut jamais ouais. frapper vers le bas, tu vois, il faut toujours frapper le celui qui est plus haut que toi, le le comment ouais. dire le l'agresseur entre guillemets, je sais pas mais voilà, tu peux pas tu peux pas taper sur ceux qui ont déjà des soucis et tout machin. Et toi tu pas tapé bah dessus, ouais, pas du tout, horrible. tu vois. C'est horrible. Bah ouais, mais... bien sûr. Non, mais en plus, moi, je te, je te connais, je, veux dire, je, je, je suis ce que tu fais depuis longtemps et tout. Et franchement, je pense qu'en humoriste, tu, vois, tu disais que tu étais ouvert et tout. Je pense que je peux le confirmer. Je veux dire, voilà, tu fais partie quand même des humoristes bienveillants et tout. Il euh, n'y a pas de volonté de choquer ou, ou je sais pas enfin, quoi. Là, quoi voilà, non, voilà, ben bah non ça ne m'amuse pas. Puis j'aime ben, bien diffuser
1: du bien. Moi, j'aime bien. Je me ouais. dis, si si j'arrive à faire en sorte de diffuser de la joie, c'est cool. <rire> ben, tu... ab Absolument. Je crois que tu
0: es un peu comme ça aussi. Tu es un humoriste ben, positif. Tu n'es pas... J'essaye, j'essaye aussi, tu vois, parce que mon but, vraiment, c'est, tu vois, moi, je fais de l'humour familial et tout, mon but, c'est vraiment d'être, euh, tu sais, que les gens repartent avec la banane, je veux vraiment pas qu'ils se disent, ouais. euh, tu sais, qu'il y ait une partie de la salle qui se dise, ouais, les autres ont rigolé, mais moi, franchement, je me suis senti mal tout le long, j'avais mal, ils tapaient sur moi et tout, j'ai ai jamais aimé ça, tu vois, je vais, je vais te donner un exemple, un jour, j'ai vu un humoriste, bon, je le nommerai pas, tu vois, j'étais au Café Oscar, et... Dans le public, il a vu un mec qui avait des sourcils un peu fournis, tu vois, ouais. euh, et il l'a regardé direct, première vanne, il est monté sur scène, même pas il a fait des vannes, ou direct il est monté, il attaque le mec, il lui fait, hé hey, frère, t'as des sourcils, on dirait un vendeur de kebab. Ouais. Bon. <rire> mais la salle ça blesse elle... tout le monde mais... ah, alors non ça blesse ouais. le mec la salle elle était écroulée hein. elle était morte ah, elle de rire était... hein.
1: elle riait ah ben... mais
0: tout le monde rit. ah non non ça a pas mis un malaise j'aurais voulu que ça en mette un en, en fait bon ouais. pour te dire la vérité y il avait, y avait que le mec qui riait pas et moi tu vois ouais, ouais, ouais. toute la salle pliée moi je suis tellement mal quand je vois ça parce que j'ai envie de dire mais il n'y a pas de Tu as critiqué non, le mec j'ai envie de dire parle moi de tes
1: sourcils à toi pas du voilà. gars. voilà euh... Voilà! Enfin bon. C'est le premier niveau, c'est le niveau de humoriste. Enfin, c'est le premier niveau, c'est horrible, j'ai pas envie de faire le vieux papy mais pour moi, c'est le truc que tu fais dans la cour d'école et que c'est à l'autre de faire l'effort. Quand tu fais une blague et que c'est à l'autre de comprendre que c'est une blague, c'est que ta blague, c'est pas une blague en fait.
0: Alors, j'aimerais tellement te dire que c'était un humoriste débutant. J'aimerais tellement te dire. ça pas le cas. Pas du mais tout. Même. Je peux pas. Je peux pas donner le nom dans le podcast, mais en tout cas, voilà. Bon, je, je veux même
1: pas l'avoir le nom. Au
0: final. Ouais. Je Alors, je ne veux pas envie mais... être
1: déçu par quelqu'un. Voilà, <rire> voilà. Je...
0: je veux te préserver, Vérino Tu sais. <rire> gentil merci. Bon, et c'est là que je te fais. En fait, c'était toi, tu t'en souviens pas, mais. C'est exactement ça.
1: Je me dis, moi, j'aurais fait ce genre de vanne ou pas J'ai réfléchi et je me dis, mais non, jamais, à aucun moment j'aurais fait ça, aucun.
0: Mais moi je, moi, je peux pas, tu sais. Alors, attention, ouais, ouais. moi, si un mec si m'attaque, je vais répondre. Mais là, en l'occurrence, il y avait rien, il y avait zéro attaque. Oui, oui, oui. Tu vois donc moi, moi je suis, je, je peux pas faire ce genre de blague et je suis gêné. J'ai assisté à deux trois spectacles comme ça où il y avait des attaques méchantes. Et alors il y en a qui sont clients, tu sais, il y en a qui aiment bien ça, il euh, y en a qui veulent qu'on les défonce. Mais la plupart des gens non. Je te, je te donne un exemple, c'est quoi Moi, bon, je suis en surpoids et tout, j'en joue, je fais de l'autodérision il y a pas de souci je te jure terminé les gros arabes c'est nul alors les arabes c'est pas bien les gros arabes c'est pire exactement j'imagine trop des gamins dans une cour d'école avec des banderoles t'sais. les gros arabes c'est nul bah, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette tarnaque Bon, non, eh bien, écoute, moi, je t'ai oh, non, non, pas de souci. Bah, tu sais, quelque part, il euh, y en a certains qui le pensent. <rire> Donc, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que, bah, tu vois, moi, étant en surpoids, je prends des remarques à chaque fois de la part de mes collègues ouais. de boulot, des trucs comme ça, des gens, tu sais, qui veulent faire une blague. Et surtout, quand ils savent que tu es humoriste, pour eux, c'est comme si c'était un permis. Tu vois, ils se disent, ouais, oh, ben bah, c'est bon, il est humoriste, je peux le vanner. Et du coup, ils me font des vannes. Moi, je fais de l'autodérision. Je suis le premier à me vanner. Mais par contre, qu'on m'en fasse, c'est autre chose. Ça dépend. Si je vannes une personne et qu'elle me vanne, évidemment, c'est de bonne guerre mais souvent c'est ces gens je vais dire, euh, je sais pas, moi, il y a un mec, euh, il va me voir manger un truc ou quoi. Et je sais que tous les gros qui m'écoutent, d'ailleurs, je les embrasse euh, toutes mes petites paupiètes. On est tous des paupiètes, tu vois. <rire> je, je les embrasse, mes paupiètes. Je vous aime parce qu'on hein ah, Oui, tu as raison. Ah, J'avais ben, oui.
1: dans... envie d'être dans votre groupe. Alors moi, je suis pas, je suis trop mince, mais... Je te, la,
0: je te donnerai la recette, t'inquiète pas. <rire> C'est gentil, merci. C'est le cas de le dire hein, la recette. Bon, et, euh... <rire> et donc je te dis, vraiment, je veux dire, euh, tu vois, il y a un mec qui va te voir en train de manger, il va faire ah, tout le temps en train de bouffer celui-là. Par exemple, par exemple, toi peut-être t'as pas bouffé depuis deux jours. Enfin, j'exagère, mais genre, t'as pas bouffé depuis hier soir. C'est le premier truc que tu mets dans ta bouche. Il y a quelqu'un qui va te dire, ah, ben punaise, tu penses qu'à bouffer toi. Euh, non, euh... Tu vois, c'est juste que tu me vois comme ça et tout. Enfin, voilà. Moi, je non, te jure, heure, ça parce voilà. en plus. Et ouais, et puis c'est à
1: toi de le supporter parce que, parce que euh, lui, il a décidé. Ouais, C'est ça qui est terrible c'est quand l'humour, il est, il, est, euh, il est décidé par l'émetteur. Euh... Mais je pense que la société va évoluer là-dessus et qu'il y a un moment, où on va comprendre. Tu sais, on est dans la phase un peu. Euh où on, 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 on marche à, à, à reculons. Enfin, vraiment, il y a un truc en se disant « Non, non, ça va, les gens, il faut qu'ils qu apprennent à rire d'eux-mêmes, etc. etc. » etc. Mais en parallèle, on, 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 quand même, on progresse sur le fait qu'on comprend que c'est le, le récepteur qui, qui doit comprendre la vanne. Alors oui. parfois il y a des récepteurs qui sont teubés, hein. enfin je, je, je suis d'accord, <rire> il y a des gens, tu te dis juste eux ils sont, ils sont allergiques et puis ils sont cons, qu'est-ce que tu veux que je te dise, bah, tant pis, ils, ils comprennent pas la vanne, mais je pense que globalement il y a quand même pas mal d'émetteurs qui se remettent en question et qui finissent par se dire ok, peut-être qu'effectivement voir un gros et lui dire encore en train de bouffer celui-là, c'est la vanne qui se prend 50 fois par jour, qui n'est pas, en fait c'est même pas une vanne, parce que oui. encore en train de bouffer celui-là c'est même pas une vanne, en fait ça. C'est une critique Fais-moi une vanne. Fais-moi une vraie bonne vanne sur le fait ouais. que je bouffe. Ouais. Mais là, tu me fais pas de vanne. là, Tu, tu me donnes une information. <rire> Comme si tu n'étais pas <rire> au courant. Attention, Sofiane, tu es encore en train de bouffer. <rire> Merci. Ah, juste, je n'avais pas vu.
0: Ah, c'était <rire> ça, <'était> ça le <rire> mouvement de ma bouche. <rire> J'arrive pas à parler, il y a quelque chose <rire> Non mais, mais tu vois, mais c'est ça Et alors, je, je voudrais revenir sur ce que tu as dit, c'est très intéressant Tu as dit, euh, il faut que les gens apprennent à rire d'eux-mêmes Je suis totalement d'accord Mais il faut que ce ouais. soit eux qui... Y mais tu vois, il faut que ça vienne d'eux Il ne faut pas qu'on les oblige Parce que tout le monde... Tu sais, regarde, un, un exemple ouais. euh, Quelqu'un, je ne sais pas moi, par exemple Quelqu'un à qui va arriver euh, un accident, euh, je ne sais pas, un accident grave Combien de temps il va mettre à retourner sur la fameuse route où il a pris l'accident Je parle Mais en ouais. connaissance de cause, j'ai eu un accident avec euh, ma première voiture euh, et, euh, et du coup, euh, vraiment, quand je retournais là-bas, j'y retournais avec appréhension parce que je me disais, euh, j'ai failli mourir ici, tu vois, et j'ai mis du que temps. est
1: les gens t'ont dit, ah là là, Sofiane encore sur cette route accidentée
0: Mais non <rire> Bizarrement, tu vois. Encore sur cette route accidentée avec ton sandwich, t'abuses. Non, mais je veux dire, les gens, les gens, tu vois, euh, deux personnes qui ont eu un accident euh, sur une route, euh, bon, deux endroits différents et tout. Peut-être qu'il oui. y en a un qui va pouvoir retourner conduire sur la même route le lendemain sans problème, il aura déjà digéré l'information. Peut-être que l'autre, il va mettre un an ou deux avant d'y retourner. Tu vois ce que je veux dire Oui, et c'est celui qui souffre qui décide. Enfin, je veux dire, c'est ça qui souffre.
1: Donc, ce n'est pas, pas, pas celui qui dit oh, « arrête de souffrir !» Comment tu peux dire à quelqu'un « Arrête de souffrir <rire> !» Comment tu peux dire à quelqu'un « Oh, ça va, c'est une vanne ouais. !» Mais c'est vraiment pour moi la même chose que… En fait, tout on, on arrive vers une convergence des luttes euh, euh, sociales là-dessus. Enfin, sociales, non, mais en tout cas euh, idéologique sur Parce que ça, ça c'est tout le problème du rire, euh, euh, du racisme, de l'antisémitisme, du féminisme. C'est qu'en fait, tous ces trucs-là… Euh, la cause commune c'est euh, en fait tu non, même tolérance d'ailleurs euh, ouais, ouais bah, là, la cause commune c'est tolérons nous et rions ensemble de choses qui peuvent nous séparer mais ne riez pas de nous quoi parce que c'est oui. moi je trouve que l'humour pour, pour en revenir euh, euh, sur le sur euh, les arabes je trouve que <rire> pendant des années non mais moi j'ai été élevé aux oh, euh, les arabes c'est des voleurs et c'était ah. rigolo de le dire et euh, et c'est comme ça et c'est machin et, tu... et moi ça m'a évidemment toujours choqué tu vois de, de, de de, de juste... Euh, je me demande où est la vanne, en fait. Quand, ouais, quand bah, la vanne, c'est une, une... bah voilà, c'est ça. Sauf que toi, tu vis avec ça. Toi, toi, Sofiane, tu grandis avec ça. Et quand tu dis, il y a un moment, est-ce qu'on peut faire d'autres vannes de ça Le mec qui va faire la vanne te dit, ah, ça va. Euh, T'es pas oui. capable
0: de rire. Bah, oui je serais capable si tu faisais des bonnes vannes, en fait. On est d'accord, mais... Tu... Ouais, je veux dire, je ne reproche pas à ces gens-là de vouloir faire de l'humour, mais je leur reproche de vouloir te forcer à accepter. Et, et le pire, c'est que moi, je suis humoriste. Donc déjà, il y a des collègues de boulot et tout, par exemple, tu vois, qui sont... Euh, euh, parce qu'en en fait, quand tu es chauffeur de bus, tu prends du poids, tu vois, parce que tu restes toute la journée assis au volant du bus et tout. Tu manges à ouais. des heures décalées, tu dors à des heures décalées. Donc vraiment, euh, le chauffeur de bus, c'est l'ennemi. Trouve-toi une excuse. <rire> bon, <rire> écoute, euh, je ne je, je vais pas te mentir, je vais pas te mentir. Euh, J'étais en surpoids avant, tu vois, j'avais déjà préparé le coup, moi. The cat tu vois non, non vraiment non, non, non c'est la vérité tu peux demander à n'importe quel chauffeur de bus oui, et évidemment oui, oui. tout le monde bah, je veux dire tout le monde ne prend pas 20 kilos tout le monde ne prend pas 20 kilos mais honnêtement n'importe quel chauffeur de bus te dira depuis que j'ai commencé le métier il va te dire au moins 5 j'en suis sûr non, au bon, moins 5 ça tu vois fait
1: un an que je ne monte pas sur scène et que tous les soirs je suis chez moi et qu'au lieu de jouer je bouffe je,
0: je suis pire qu'un chauffeur de bus hein.
1: enfin, je veux dire je comprends <rire> tout à fait hein.
0: <rire> oui mais voilà Mais ce que, ce que je veux dire c'est que tu vois, bah, notre métier c'est l'ennemi le, du régime on va dire après, bah je vais ouais. pas te mentir, évidemment, il y a des chauffeurs de bus plus veltes et tout, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, j'ai des collègues qui prennent ce genre de remarques là et tout. Euh, et, euh, et le truc, c'est qu'ils sont pas humoristes. Moi, je suis humoriste, donc le problème, c'est que les gars, ils me voient, ils me font Oh, mais t'es es humoriste, toi, tu devrais, tu devrais accepter de rigoler et tout, t'as pas d'humour. Tu sais, le fameux t'as pas d'humour, tu vois. Bah ouais. Mais bah, si j'en ai, mais quand c'est marrant, quoi. <rire> voilà, c'est ça. <rire> c'est bête à dire, hein, mais bon. Mais on, on parle là-dessus. Moi, je te dis, j'ai toujours eu une empathie en, en, envers les spectateurs et tout. Je toujours fais attention. Après, quand c'est un mec méchant dans le public ou une femme méchante qui balance des méchancetés et tout, si jamais j'ai une blague qui m'arrive euh, en tête, euh, tu sais, une impro et que c'est méchant, franchement, je la balance quand même parce que du coup, c'est de bonne guerre, tu vois. Ouais. Mais, ouais, 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 mais gratuitement comme ça, jamais de la vie. Le, le public, je suis tellement content qu'il soit là. Je, je te jure, je fais partie des humoristes je pense que es je pense que tu es comme moi on est tellement content d'avoir du monde dans nos salles je te jure moi je suis euh, tu vois sans parler de covid ni rien je, je suis à deux doigts d'aller les prendre dans mes bras un par un pour les remercier d'être là tu vois
1: ah ouais, ouais. bah c'est tellement bon C'est-à-dire quau delà euh, je crois que tu aimes bien l'humour tu aimes bien faire les gens mais je crois que tu aimes bien les gens euh, mais oui euh, humainement il y a un mmh. truc humain de j'aime bien les gens quoi alors c'est cool qu'on se réunisse autour de l'humour mais mais toi ta première problématique c'est qu'il y a des gens
0: <rire> toi on sent que es un gars généreux on sent que t'aimes ça quoi je te remercie vraiment de, 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 de ce que tu fais toi déjà avec les gens parce que j'étais vraiment je veux dire euh, quand je suis venu te voir et tout t'as pris le temps de discuter avec moi tout ça j'ai vu que tu prenais euh, une heure ou deux heures avec les gens pour taper des photos pour discuter tu vois alors que j'ai vu des gens bon je donne pas le nom non plus <rire> <rire> c'est toujours le même il y a un gars non non c'est quelqu'un d'autre mais j'ai vu un truc je vais te donner un exemple j'ai vu un truc j'ai vu un mec une fois qui est monté sur scène il est monté euh, bon il jouait dans une Grosse salle et tout euh, ouais. et le gars, pendant son spectacle il a joué nickel, il n'y a pas de souci. à la fin, tu sais, j'ai appris parce que c'est un copain qui faisait la première partie j'ai appris qu'en fait, il n'allait pas sortir voir la foule euh, pour taper ouais. des photos avec eux et tout parce que, soi-disant, il était malade bon, soi-disant, il était réellement malade mais j'ai envie de dire, tu vois, moi ça me gênait parce que j'ai envie de dire, premièrement, allez, on va dire vraiment, tu es dans un état tel que tu ne peux même pas aller faire des photos avec les gens déjà, premièrement, préviens-les, premièrement à la fin de ton ouais, spectacle, ouais. tu dis, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment désolé, je ne vais pas pouvoir rester et tout. Parce que de l'autre côté de la porte, les gens l'attendaient, tu vois. Ouais, donc, donc préviens-les, ça je suis d'accord. Voilà. Premièrement, préviens-les. Mais... Deuxièmement, tu es trop malade pour aller voir les gens. Par contre, pour encaisser leur thune et faire le spectacle pendant deux heures, là, tu étais bon, là.
1: <rire> C'est vrai. <rire> et bah, je me suis retrouvé, moi, l'année dernière, dans cette situation qui m'horrifie euh, Parce que, bah ouais, moi, j'adore prendre du temps avec les gens. Euh j'aime euh, bien j'aime bien rencontrer les gens à la fin des spectacles et tout euh, alors déjà, déjà il y a eu l'aspect covid effectivement où pendant quelques mois on bah, on pouvait plus simplement le faire et puis il y a, il y a un autre truc c'est que j'ai commencé moi comme mon troisième fils aîné et que euh, on a commencé je suis parti en, de, de, sur une grosse grosse tournée et mmh. euh, j'avais toujours mes vidéos du vendredi. Et en fait, il y a des moments où j'ai matériellement pas pu le sortir parce que j'étais trop fatigué.
0: Oui, <rire> Et là, après, oui.
1: Bah, oui, mais en fait, c'est terrible parce que, parce que euh, j'avais cette frustration. C'est-à-dire que à la base, l'envie, le, le truc de, bah, évidemment que je vais toujours voir les gens parce que c'est génial. Et, euh, et puis que ça, ça, ça fait plaisir à tout le monde. Et ensuite, le truc, un jour, le jour où je suis au, au bord, que je leur dis, je suis désolé les gars, machin, et que je me retrouve à l'hôtel, au lieu d'être à 1 heure du mat' à l'hôtel défoncé, euh, je suis arrivé à 23h15 et j'ai pu me coucher à 23h30. Le lendemain, j'étais en forme, ma vidéo était meilleure. Je me suis dit, ah merde, est-ce qu'il euh, vaut mieux que j'investisse qu mon temps pour faire des vidéos de qualité pour ces gens qui me suivent et que je sois en forme Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse mon temps pour passer un petit peu de temps avec eux le soir alors que le lendemain, je me lavis tôt euh, j'ai pas encore la réponse à cette question mais c'est tout ça pour dire qu'effectivement pour en revenir à ce monde non manichéen eh ben, c'est la première fois que je me suis retrouvé dans cette
0: situation où je me suis dit merde peut-être que j'ai pas la bonne, euh, la bonne technique je sais pas mais ce que je sais c'est que euh, au moins je veux dire t'as prévenu quand même les gens tu vois ouais ouais alors ça pour le voilà. toujours hein, sinon c'est horrible ouais. rien que ça, ça c'est important parce que moi je suis sorti du spectacle je savais moi j'avais l'info mais les gens dans, ouais. le, dans le couloir ils avaient pas l'info ils savaient pas que le mec allait pas venir du tout et j'ai envie de dire alors à la limite et qu'il était déjà à l'hôtel avant de bah, non, ben non, même pas, il était resté dans le coin et tout, tu vois. Mais je veux dire, à la limite, dealer, je suis vraiment désolé. Tu sais, même si tu veux pas leur dire euh, je suis fatigué, j'ai pas envie ou je sais pas quoi, au moins dealer, je suis vraiment désolé, je dois enchaîner là, on doit partir pour la prochaine ville de tournée. Genre, euh, on doit partir directement, on a de la route à faire et tout, je suis vraiment désolé, merci beaucoup. Euh, tu vois, voilà, juste prévenir les gens. Et, et moi, vraiment, ça m'avait fait mal ça parce que je me dis quand même, le mec, euh, tu vois, regarde, j'imagine toujours dans la salle, le gars qui se dit je vais aller voir, bon, euh, on va dire Verino, tu vois. Euh, ouais. Le gars, il va se dire. Allez, dans un an, j'ai mes places pour Verino. Et il dit à tous ses potes, <rire> parce qu'il est ans super ans. fan. <rire> dans trois ans.
1: <rire> bon, j'avoue. <rire> Écoute,
0: en 2047, j'ai des, des places pour Verino. Il y a deux ans. <rire>
1: il y a des gens qui devaient me voir à Lyon. On était complet un an à l'avance. Et la date a été repoussée deux ans. Donc ça fait, enfin, a été repoussé, euh... non, ça fait deux ans qu'ils ont leur billet maintenant. Et on joue l'année prochaine. Donc il y a des gens qui auraient attendu trois ans pour me voir à
0: Lyon. C'est horrible. Pardon. Bon, et, et ben tu vois, regarde. Imagine, imagine tu vois, ils se disent, euh, dans trois ans, euh, tu vois, genre, euh, j'ai pris mon billet depuis trois ans, je rêve d'aller voir Vérino et tout machin. T'arrives sur scène, tu joues. Le gars, il a dit à tout le monde, c'est quoi Il saoule tout le monde. Il est ultra fan de Vérino, tu vois. Il saoule tout ouais. le monde avec ça. Et il leur dit, je vais enfin le rencontrer. Je vais enfin avoir ma photo avec lui. Là le mec il va voir le spectacle Verino à la fin il fait au revoir merci beaucoup Et il se barre dans sa loge et il dit rien <rire> Frustration hein. Frustration et le mec comment il va être le lendemain au bureau tu m'étonnes bah, Parce que tout le monde l'attend Et bah alors ta photo Et bah alors Vérino et tout Là le mec non seulement euh, Je pense qu'il viendra plus jamais Voir un spectacle Mais peut-être même que <rire> Peut-être même que son enterrement Aura lieu la semaine d'après tu, tu, tu vois Tu vois ce que je veux dire Faut pas qu'on oublie que Ces gens qui viennent nous voir Ils sont pas passés devant le théâtre Et ils ont dit Ah bah tiens je vais rentrer Non Peut-être que ça fait des mois Qu'ils espèrent ce spectacle là ouais, Et même allez Même s'ils étaient juste passés Ils avaient vu de la lumière Mais ces gens là Ils ont passé une heure et demie Avec toi ou plus Et euh, ils, ont, ils ont tellement kiffé qui veulent garder un souvenir de cette soirée et se dire attends hey, j'ai payé mon billet euh, tu sais surtout que là le billet en question il devait valoir peut-être 40 balles ou quoi j'ai payé 40 ouais. balles pour ce spectacle ouais. ah, quand même je peux repartir avec une petite photo euh, tu vois ah, ouais, ouais, et
1: puis c'est sympa et puis au pire faut faire vite moi j'organisais aussi un truc euh, les années d'avant je commençais à me demander comment organiser pour que tout le monde ait sa photo parce qu'il y a des soirs quand quand tu sais quand tu joues devant 1005 euh, pff, Franchement, mmh. t'as as beau avoir envie, t'as quand même une heure et demie de dédicace de photo Donc euh, moi, à la fin, les dédicaces, j'en faisais plus. Mais par contre, je faisais des photos. Et mmh. j'avais trouvé une technique. On travaillait avec l'équipe. Il y en a un qui récupérait les appareils. Donc c'était avant ouais. le Covid, évidemment. Qui faisait les photos. Et du coup, on enchaînait. Ce qui fait que, alors je perdais un petit peu de temps euh, précieux avec les gens. Pour les vrais gens euh, mais mmh. par contre chacun avait sa photo parce que c'est terrible aussi de passer du temps puis que les derniers en fait ils finissent par se casser parce qu'il y a école demain tu vois voilà. tu as des ados oui. ou des trucs comme ça euh, le mec il attend jusqu'à une heure du mat et puis es... mmh. il est toujours pas passé euh... enfin
0: c'est Ouais, mais je comprends. Mais tu vois, toi, ouais. mais toi, c'est de l'empathie, c'est de l'empathie. C'est en mode, je vais faire ça pour euh, faciliter les choses ouais. et tout. Tu sais, t'es pas en ouais. train de me dire, finalement, j'ai trouvé un stratagème pour sortir sans que les gens me voient. Tu vois, non. Euh... <rire> je me cache discrètement et je pars sur la pointe des pieds. Personne n'utilise cette technique de la pointe des pieds, mais c'est vachement bien. <rire> <rire> non, mais tu, tu vois, voilà. C'est-à-dire, toi, t'es un artiste. Euh, c'est ce que vraiment, c'est ce qui m'a plu en toi dès que j'ai découvert ton travail et tout, c'est que t'es un artiste en empathie. Tu aimes les gens et ça se sent. Et c'est vraiment ce que ce que bah, tu vois, je, je le dis aux gens. Je le dis d'ailleurs là, je suis vraiment ravi de t'avoir dans le podcast. Je ne l'ai pas précisé, mais, mais clairement, euh, voilà. Je veux dire, j'attendais ah bah enfin, cet putain, épisode. Ça t'arracherait <rire> ah, ah, la gueule de dire que tu m'aimes. <rire>
1: plus d'une demi-heure qu'on discute, il n'y a aucun moment où as... tu m'as dit un mot gentil. Es
0: non, t'as changé, <rire> changé Sofiane. <rire> Depuis que t'es gros et arabe, t'as changé. <rire> Bon, oui. non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, je suis fan de ton boulot. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît et tout. Et vraiment, quand les gens me demandent que, quels sont les artistes qui t'ont inspi inspiré, moi, je leur cite très souvent euh, Gad Elmaleh, et tout ça. Et, euh, tu vois, par exemple, Gad Elmaleh, euh, je sais pas, moi, euh, Jamel Debbouze, et tout. C'était à la base mon entrée dans le monde de l'humour. Et après, quand j'ai ouais. vraiment découvert, quand j'ai décortiqué, vraiment, je leur cite souvent ton nom parce que c'est sincère, ah, vraiment. Bon bah, mais vraiment, je te jure, ça vient du cœur. Je le dirais pas si je le pensais pas, tu vois. C'est vraiment, c'est ça, je leur dis. Le, euh, et d'ailleurs, je leur raconte histoire avec le mec qui s'est barré et je leur dis regardez Vérino je leur dis Vérino il partage avec les gens et tout et puis à la fin il prend le temps de faire des photos avec eux tout ça il prend voilà et je, je veux dire c'est exactement mon, mon modèle moi dans l'humour ce genre de choses là c'est que tu prends ton temps moi j'ai été inspiré par des, par des humoristes comme toi et tout qui, qui vraiment prennent le temps et qui aiment les gens moi je vois j'ai vécu une anecdote avec euh, Ahmed Silla j'ai fait sa première ouais. partie à, à Damary Lelis dans le 77 et, et donc j'ai joué le là et... de la Starac euh, c'est là-bas qu'il y a le château de la Starac, Mais je n'ai ouais. pas chanté, je te le dis tout de suite, j'ai pas chanté. Euh, oh. On a joué à l'espace Pierre Bachelet et c'était vraiment génial. Euh, il y avait 1600 personnes. Il a fait un spectacle vraiment, mais tu sais, c'est là, c'est un monstre de scène magnifique. C'était son premier spectacle. Mm -hmm. Et à la ouais. fin, genre cinq minutes avant, on était deux premières parties. Il y avait euh, le duo Hot et Cal. Il y avait moi, tu vois, et ouais. euh, donc euh, le manager nous rappelle et il nous dit Les gars, son spectacle il reste cinq minutes, il va vous faire remonter sur scène. Vous allez faire un peu, je sais plus, genre, tu sais, un peu de la trompette ou je sais pas quoi, tu sais, du style comme du air guitare, mais avec une trompette, quoi, tu vois, un peu, je sais pas. Euh... Enfin, voilà. Mais merci de prévenir, le mec qui ouais, va mais... sur scène, tu vas faire de la trompette, mais je sais pas jouer. <rire> non, mais voilà, mais <rire> il nous a... mais je... c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit Excusez-moi, je... je sais pas faire en fait. Et il dit Non, non, mais vous inquiétez pas, tu sais, du style laissez-vous aller, ça va aller. Et, tout. et pour te dire, je suis ouais. même pas capable de te dire ce que c'est parce que finalement ça n'a pas eu lieu je vais te dire pourquoi à ce moment du spectacle donc il reste 5 minutes à ce moment là quelqu'un dans le public donc dans les 1600 spectateurs il y a quelqu'un qui fait un malaise donc ouais. il s'arrête et comme il y avait 1600 personnes il y avait des secouristes donc là à ce moment là ils viennent voir la personne et tout Ahmed donc il arrête son spectacle clairement parce que voilà il attend, il attend et là, les, donc les, les secouristes nous regardent et ils font genre, euh, non, non, ça va pas, quoi, il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Donc là, ils ramènent un brancard, la personne, elle sort sur un brancard, et là, ça jette un froid et tout, et t'as Ahmed Silla, je vraiment. Ah, mais je te oui. jure, mais as Ahmed là vraiment, il a été professionnel comme pas possible. Il a regardé les gens, et il leur a dit, écoutez, là la personne elle part euh, elle part à l'hôpital on sait pas si elle va s'en sortir ou pas vraiment je suis inquiet pour elle donc si ça vous dérange pas ce que je vous propose c'est qu'on arrête là il dit là vous avez vu tout le spectacle les cinq minutes restantes c'est pas super euh, voilà c'est pas vous avez, vous, vous avez pas raté quoi. Non, non. <rire> non, non mais genre en gros tout ce qu'il y avait à voir les gros effets et tout vous les avez vus. il ouais. dit donc maintenant c'est que la fin il dit c'est comme vous voulez soit je vous fais la fin vous tenez à la voir et je vous la fais soit on arrête là et vous inquiétez pas ça change rien vous me laissez juste le temps d'aller prendre une douche et je reviens au bout d'un quart d'heure, ça change rien, on tapera des photos, on tapera des snaps, euh, on fera tout ce que vous voulez, mais juste, je vous propose, soit on arrête maintenant le spectacle, soit on, on continue et on termine quand même, mais je suis un peu gêné, quoi. Et là, les gens euh... lui ont tous arrête, 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 t'inquiète pas, arrête, et toi C'est
1: tout gueule, <rire> nul Non, c'est pas ça que je vous demandais, je vous demandais juste, <rire> imagine le
0: public, barre-toi <rire> ah, je, pense que, yeah. je pense que vraiment vu l'ambiance qu'il y avait eu dans la salle ce soir-là Ça aurait été ah, incompréhensible ouais. que ça se passe comme ça En tout cas, à ce moment-là euh, Donc Ahmed, il part, en, il part en coulisses Et moi j'avais accès aux coulisses du coup Vu que j'étais en première partie Je me suis dit, je suis un petit malin Tu vois, parce qu'il y avait 1000, 1600 personnes euh, J'ai vu dans tes spectacles à toi J'avais été voir le spectacle de Malik Bentala et tout De mon expérience de spectateur de gros spectacles En général, tu as la moitié des gens qui se barrent Et l'autre moitié qui reste. Tu vois, pour faire ouais, des photos. À peu près. Voilà. Ouais. Je me suis dit, je me suis dit, 800 personnes, ça fait beaucoup. Donc, la technique que je vais faire, je vais aller en coulisses. Ahmed va sortir de sa douche. Il va aller pour prendre des photos avec les gens. Je vais l'attraper avant qu'il y aille. Comme ça, j'aurai ma photo avant tout le monde. Tu sais, pour ne pas <rire> le... Pour tu vois, c'est pas une question de les l'avoir avant tout le monde, c'est une question de pas le saouler derrière. Tu vois ce que je veux dire Oui, je... tout à fait. Voilà. Donc, j'étais en train de parler euh, avec quelqu'un et tout comme ça, et t'as Ahmed qui passe, et j'ai pas eu le temps de l'attraper, il a été trop rapide, tu vois. Donc, il est parti, et j'ai vu du coup mes espoirs de photos s'éloigner avec lui. J'ai fait non, tu vois, j'étais dégoûté. Donc, il part et il reste pendant, vraiment, je te jure, hein, il a dû rester pendant une heure et demie. Parce que ouais. 800 personnes qui prennent des photos, c'est pas 800 ouais, photos, voilà, ouais, c'est pas 800 pas fois deux, ça va être ça va être 800 fois 2 ou fois 3 parce que les gens ah attends, elle est floue et tout, tu vois. Donc
1: plus, Ah au fait, quand vous avez fait on demande qu'elle en rire, elle était chiante hein Christine Barba. Oui 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 Catherine, oui. <rire> <rire> même plus
0: son prénom. Bah ben, ça se trouve c'est <rire> eux qui se trompaient sur le sur le nom. <rire> ah oui, parce voit. que D'ailleurs, on a on a dû, dû t'appeler de temps en temps, on a dû t'appeler Artus ou j'en sais rien, non
1: euh, Artus non, on était trop différents. Ouais. Euh, on t'a pas confondu euh... Si, avec du Florent Père, il y a, il y a des fois ouais, ouais ça m'est déjà arrivé en festival effectivement. Oh, ça c'est un truc marrant ça, bah, ça, ouais. ça tu vois ça c'est une anecdote, je n'avais pas pensé mais vraiment je te le raconterai, c'est très drôle
0: D'accord, il ben, n'y euh, a pas de souci. On met la pièce de... sur
1: Florent Père et donc, euh, ouais. et donc on continue donc toi tu te retrouves avec, euh, effectivement okay. lui il fait deux heures de, de photos
0: Ouais donc une heure et demie, deux heures de photos et tout, il revient moi je me suis dit après avoir tapé tout, toutes ces photos il va revenir euh, la gueule en mode ouf enfin quoi, tu vois j'ai terminé il revient tout sourire vraiment et à ce moment là, alors je tiens à préciser pour les, pour les autres Auditeur. À ce moment-là, il venait de faire le Marrakech du rire, donc standing ovation au Marrakech du rire. Euh, il avait ouais. cartonné au Jamel Comedy Club et il était au cinéma au moment où on était euh, au spectacle. Il était au cinéma dans l'ascension. Donc vraiment, le mec il était, était en train au... de s'envoler, quoi. Voilà. Il était en train de s'envoler. Donc si tu veux, la grosse tête, il aurait pu la à ce moment-là. Et là, il est revenu tout sourire et il me voit. Et moi, vraiment, j'ai même pas osé lui demander la photo. Tu vois, je l'ai regardé comme ça, genre, hein, salut, c'est un peu. <rire> voilà, comme... Non mais tu sais j'ai fait en sorte que ça se voit pas Et je te jure il m'a regardé il m'a fait Oh Soso on n'a pas fait de photo toi et moi tu vois gentil tu hein. T'imagines quand même le mec Il a osé m'appeler Soso d'où il m'appelle Soso Tu vois ce que je veux dire
1: et On va le retrouver <rire> on, va, on va le défoncer
0: C'est
1: <rire> un mec qui est resté T'as l'impression qu'il est resté euh... Alors moi je le, je le côtoie plus depuis quelques années Ça fait 3-4 ans qu'on s'est pas vu uh -huh. Mais, euh... mais euh, j'ai toujours eu l'impression D'avoir un, un gars qui démarre euh, quel Bref. que soit son niveau, quel que soit le moment où il arrive, il a la soif du mec qui vient de démarrer la scène. Quoi. Il a l'envie le, de, de, de... comme si c'était sa première fois et... Euh d'une simplicité, d'une concentration et ça ne m'étonne pas ce que tu viens de dire parce qu'il fait partie des gars généreux il fait partie des gars que quand ils montent sur scène ils ne montent pas sur scène pour se, pour se montrer ils ne montent pas sur scène pour la grosse tête, ils ne montent pas sur scène pour faire carrière ils montent sur scène parce qu'il aiment les gens et donc quand il sort de scène et qu'il va, qu va saluer le public il le fait avec plaisir et quand il sort des séances d'autographe quand il sort des séances d'autographe en vrai, c'est des, des bons moments. Hein. C'est des super moments que tu passes avec les gens parce qu'ils te disent merci. Ils te, ils te... Mmh. En fait, c'est la vraie vie. C'est le vrai, le vrai contact que, que, que tu aimes. Euh,
0: euh, autant que sur un plateau, et bah, tu, le retrouves, tu le retrouves après, euh, après avec les photos. Bah c'est un plaisir, en vrai, de partager avec les gens parce que tu as envie de leur dire vous n'êtes pas que des billets pour moi. Vous n'êtes pas que des tickets de spectacle. tu vois. Mais as en envie fait, de leur dire... Vous n'êtes surtout pas des tickets de spectacle. Moi Pour moi,
1: c est, c est pas, je, ça n'a jamais été ça. En fait, j'ai mmh. l'impression de mon côté de faire un... Un clivage total entre l'argent que je gagne et les gens qui oui. sont dans la salle pour moi les gens ils sont dans la salle
0: c'est cool et à la fin, c'est pour partager bah, un moment dans ma vie oui, oui. Bah, bah, je moi, pense qu'en je... fait je pense qu'en fait tu es comme moi très honnêtement même si on te disait il n'y a pas moyen de gagner de l'argent avec ce métier tu peux continuer à jouer oui, devant les bien gens bien mais bien tu ne seras jamais payé mais bah, tu le ferais
1: ah. ouais, ouais. et d'ailleurs enfin euh, c'est d'ailleurs pour ça que je pense que je suis encore là c'est qu'en mm -hmm. réalité enfin euh, parce que tu mets du temps avant de gagner de l'argent quand même dans le staff et quand tu ouais. commences à en gagner c'est mortel mais
0: en fait c'est que du bonus quoi
1: Ouais c'est que du bonus et puis je pense qu'il y a un stade où euh, n'importe quel artiste commence à gagner, euh, un, un artiste qui commence à être un peu connu qui commence à gagner beaucoup d'argent. Bah, il va se poser des tas de questions sur ses envies, quoi. Moi, euh, je, vraiment, je le dis. s'il y a des gens qui ont envie de donner beaucoup d'argent à Verino. Allez-y, les gars. Ça va rien changer. À <rire> <envie>. <rire> Moi, je peux vraiment pas ce métier pour le pour la thune. Je non, non, bien sûr. Parce que je suis passionné, quoi. Donc, euh, parce que
0: tu aimes les gens, c'est ça. Quand je disais tout à l'heure, voilà, euh, genre, vous n'êtes pas que des tickets de spectacle. Bien évidemment, je dis pas que ce sont des tickets de spectacle et autre chose. Ce que je veux dire, c'est que vous vous êtes. Vous... <rire> tu l'as compris ça comme ça. Tu l'as eu de... Vous l'avez compris. <rire> mais... compris comme ça, monsieur Mélenchon. Vous l'avez compris comme ça. Bon. <rire> non, non je mais suis
1: tu vois.
0: C'est un ouais. tel moment. Tu vois, alors je l'ai vécu moi aussi à ma petite échelle, hein, bien évidemment. Bon, je ne veux pas me la péter, hein, Verino, hein, mais je pense qu'il y a bien des fois euh, au moins 14 personnes qui m'attendaient à la fin du spectacle. Hein, donc, euh, bah, voilà, non,
1: mais quoi. Mais tu sais que pour moi, il euh, n'y a aucune différence entre tes 14 <rire> et, et, et mes 600 Tu vois, on est au même stade. Enfin, c est, c est... évidemment je ne suis pas stupide et je vois bien que je remplis plus mes salles que toi mais en, soi, <rire> <au> niveau... <rire> au niveau de... en dehors de la notoriété on est au même stade le même stade d'envie le même stade de, de joie quand on perçoit les gens enfin, tu vois, sur les vraies mmh. valeurs on est au même stade après il y vrai. a une question de remplissage de
0: salles mais c'est autre chose c'est un autre problème non et totalement, Bien sûr, je, je plaisantais, moi si tu veux mon but c'est que si j'ai que 14 personnes qui viennent voir mon spectacle, je veux que les 14 repartent ouais. heureuses et qu'on tape des photos à la fin, qu'on passe un bon moment, je veux juste leur faire comprendre que je suis pas là pour délivrer une performance et me barrer tu vois, c'est un ensemble, mmh. c'est un package tu vois, le, le spectacle continue au delà du spectacle, et je dis pas ça dans le sens, je vais faire des blagues même après la scène, je dis ça dans le sens, <rire> on va partager un moment tu vois, on va partager quelque ouais. chose voilà. Mais en tout cas, ouais, toi toi tu as dû vivre des trucs comme ça aussi. Bah là même si les spectacles se sont vraiment euh, calmés, on va dire hein, mais euh... ah mais attends, mais tu as eu tu eu la chance d'aller euh, d'aller t'échapper. Moi, je me suis échappé euh, pour un pour Quel un bonheur. <rire> ah, mais je, je me suis échappé l'autre jour, je te jure. Je me suis exilé pour aller jouer à Barcelone. J'ai fait euh, deux plateaux. Ah, Franchement, c'était génial. Ah, c'était tellement bon. Et j'ai vu, et je te jure, quand je t'ai vu, toi qui as annoncé sur ta vidéo que tu avais joué au Luxembourg, j'ai fait waouh, super, lui aussi, il a réussi. J'étais content, tu vois, pour ah, toi.
1: C'était mortel. Mais tu sais ah. que c'est drôle parce que pour le coup, alors là, il euh, y, y a un beau lien à faire avec tout ce qu'on vient de dire sur la générosité et l'amour de jouer devant des gens parce que moi, déjà, ça, m, ça me manque de monter sur scène. Je me suis jamais plaint de, 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 pendant tout le trajet de. de, de de ce Covid parce que je mmh. me suis dit oui je suis quand même privilégié à la base j'ai de la chance de, de faire ce que j'aime dans la vie donc euh, se plaindre que d'un coup je ne le fasse plus euh, je trouve ça un petit peu égocentrique etc donc j'ai toujours essayé de prendre un peu de distance par rapport à ça mais n'empêche que depuis je vais dire 4-5 mois là je commence vraiment à je commence vraiment à... Alors, souffrir, c'est un bien grand mot, mais ça me manque, réellement. J'ai un, un problème, moi, là. Je sens que j'ai besoin de ça. Je
0: crois que c'est un peu ce qu'avait dit bounaïmin dans ton, dans ton podcast. Il avait dit euh, un truc du genre euh, « ouais. on a le droit de souffrir, mais on n'a pas le droit de se plaindre
1: ». Ouais, c'est ça, c'est ça. Et bah tu vois, moi, je, je, je crois que depuis, depuis ces moments-là, je, je réalise qu'effectivement, ouais, on n'a pas le droit de se plaindre. Euh... Euh, mais effectivement on a le droit, a le droit de souffrir quoi. et je, je, bah oui. je manquais de ça et donc quand j'ai appris que j'allais jouer au Luxembourg bah, génial, en plus c'est une date qui était, était... c'est même pas une date qui a été rajoutée c'est une date qui existait, qui était dans ah ouais. l'agenda et qui juste a pu se jouer parce que les restrictions ne sont pas les mêmes qu'en France donc euh, tu vois en France c'était bouclé mais au Luxembourg non, ça continuait à jouer donc on a attendu on a attendu pour savoir, pour savoir comment ça allait se faire et en fait déjà c'est une salle qui n'est pas très grande c'est une salle de 200 places euh, là-bas donc euh, ça ça a vite été complet et c'était une très bonne nouvelle. Mais en fait, euh, en fait on s'est rendu compte que euh, j'allais pas simplement jouer au Luxembourg. J'allais jouer au Luxembourg dans des conditions de pandémie. Et en ouais. réalité, là-bas, les conditions sont telles qu'il y a deux mètres autour de chaque personne euh, ou groupe de personnes qui vient voir le spectacle. Et donc, en fait, dans une salle de 200 places, on s'est retrouvés à jouer devant 32 personnes. <rire> et... <rire> là, c'est de la, la
0: distanciation sociale, là, oui.
1: C'est là que je voulais faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. C'est que 32 personnes... Je veux dire, moi la dernière fois que j'ai joué avant la pandémie on était 1500 dans la salle donc oh. je passe littéralement de 1500 à 32
0: ça te fait quoi d'être devenue Sofiane ça te fait quoi
1: <rire> écoute c'est génial en vrai je trouve que,
0: que c'est toi qui as raison euh... <rire> oui c'est un choix c'est un choix absolument c'est un choix
1: c'est ça qu'il fallait faire.
0: Non, mais hey, je, je tiens à préciser, avant de te laisser reprendre, excuse-moi, euh, je tiens à préciser, bien évidemment, je ne me plains pas. Toute ma vie, tu sais quoi Moi, je l'ai toujours dit, même si, je devais, même si on devait me dire « tu signes là », tes, tes salles seront pleines moi ce qui compte pour moi c'est le remplissage Tu vois, c'est le taux de remplissage c'est à dire que ouais. je m'en fiche de jouer dans une salle de 100 ou de 20 000 tant que c'est rempli à 100% c'est à dire si tu me dis signe là tu ne seras jamais connu mais par contre toutes tes salles seront remplies mais tu joueras dans des salles de 200 maximum je signe tout de suite ça ne me dérange pas du tout mais
1: évidemment c'est les plus belles carrières d'ailleurs tu sais moi bizarrement je suis plus rempli j'ai plus de monde dans mes salles depuis que je suis sur Youtube donc évidemment mais, euh, mais par contre ma notoriété elle n'est pas aussi grande tu vois on parlait d'Ahmed tout à l'heure je, mmh. euh, ouais, je pense qu'on fait je pense qu'il remplit un peu plus que moi euh, maintenant mais il y a euh, mais encore je ne suis même pas sûr parce que j'ai tellement on remplit tellement vite avec mmh. euh, avec euh, YouTube et le, le public est tellement euh, tellement euh, euh, j'ai vraiment la chance d'avoir un public génial et donc on est, ouais. on est, on est, on est complet hyper vite il y a des tas d'artistes aujourd'hui très très connus et Ahmed en fait partie, pour le coup tu parles d'Amed Silla il y a plein de gens qui le connaissent, moi ma grand-mère euh, limite elle ne me connaît pas moi tu vois, donc euh, <rire> je, tr je trouve que moi j'ai beaucoup de chance d'avoir un écart de notoriété un, un, un ratio de notoriété et de remplissage de salles qui est génial parce que je ne suis, euh, suis pas une star, donc euh, c'est hyper agréable dans ma vie. Je peux vivre au quotidien. Il
0: euh,
1: n'y mmh. a que les gens qui m'aiment bien qui me connaissent. Et puis, en parallèle, par contre, mes, mes salles sont remplies. Et, euh, et c'est un, un bonheur, puisqu'elles sont remplies devant pas des gens qui viennent voir un gars connu, mais des gens qui viennent voir un gars qu'ils aiment bien. Donc, il mmh. n'y a, a que dans ma
0: salle des gens qui comprennent mon délire, quoi. Je comprends, mais tu vois, tu dis ça, ça me rappelle un petit peu ce que dit Shirley par rapport à la tournée qu'elle avait faite avec Adrien Arnoux, euh, ouais. elle a, ça, ça a dû être une tournée un petit peu de, de nettoyage de son public, entre guillemets, non pas qu'elle ne les aimait pas, mais qu'eux, en fait, ils, ils voulaient la voir parce qu'ils l'avaient vue à la télé, et en gros, ouais, ils voulaient même, voir ouais. la Shirley dont on ne demande qu'à en rire, alors que Shirley, c'est plus du tout ça, quoi. Et puis, ils venaient voir la collection, Enfin moi aussi.
1: C'est pour ça, je ne veux pas te mentir, que je suis allé sur YouTube. C'était aussi pour nettoyer le, le, le YouTube de mes anciens passages, on ne demande qu'à en rire, parce qu'en télé, je ne me suis jamais considéré très bon. Je, je m'en suis sorti, je suis content, mais en vrai, ça n'a pas... Jamais, j'ai me regardé mes passages en me disant, ah, c'est ce que j'aime dans la vie. Euh, ce que j'aime aujourd'hui, c'est ce que je fais sur YouTube, c'est ma liberté totale de parler avec le public dans la salle si j'en ai envie, c'est mon rythme, mon montage, mes vidéos, mes choix de thèmes, enfin, tout ça, tout ça et d'ailleurs on, on le ressent bien, philosophiquement ça donne un travail meilleur et puis, et puis les, les salles sont plus pleines. Mais à la base, mon envie c'était ce nettoyage aussi, entre guillemets, vraiment gros, gros, gros guillemets pour le nettoyage, parce que tu es toujours content d'avoir des gens dans la salle, mais mmh. euh, entre avoir un public dans la salle et... Avoir un public dans la salle qui vient te voir, c'est différent. Bah, tu, tu veux pas qu'il soit déçu oui.
0: Je me rappelle de quelque chose que tu m'as dit euh, à un moment, c'était pour ton deuxième spectacle. Je t'avais dit, parce que je venais d'avoir ma première critique négative ouais. sur Billier Éduque. Et je me rappelle, ouais. elle m'avait fait mal. Même et pauvre, je t'avais hein. dit, ah, ah, ça fait mal. Et je t'avais dit, ouais, je suis dégoûté et tout. J'ai eu ma première critique négative. Je savais qu'elle arriverait, hein. je l'attendais limite, tu vois. Mais ouais, je me rappelle ouais, que tu m'as dit ouais. un truc et tu m'as fait hurler de rire. Tu m'as dit, euh, corrige-moi si je me trompe, mais tu m'as dit un truc du style, mais tu sais quoi au début, ça me la tête les critiques négatives quand je vois que quelqu'un a pas aimé mon spectacle et qui met une critique et finalement je me dis bah tu sais quoi t'es tellement méchant dans ta critique que j'espère que t'as galéré ce soir là j'espère que vraiment t'étais dégoûté d'être <rire> là une et tout tu vois
1: j'ai plusieurs pensées là-dessus il y a effectivement au début, je me disais, j'espère vraiment que tu as passé une soirée de merde. Quand, quand les gens, ils, ils te critiquent vraiment méchamment, tu ouais. dis, bah, j'espère que toi, tu as été triste que tu vois que ce soit justifié. Et après, j'ai un peu évolué là-dessus. Je dirais qu'aujourd'hui, je me dis que je lui rends service quelque part. C'est qu'il avait besoin de sortir quelque chose et que ça lui fait du bien de balancer un truc et de, de détester quelqu'un. Et si c'est moi, c'est parfait. Et puis ensuite, je me dis aussi que... Euh, euh, quelque part on est utile euh, au niveau créatif je pense vraiment que l'être humain c'est un animal créatif et qu'on a besoin de créer et que mmh. moi j'ai de la chance, vous faut le voir aussi euh, dans ma vie, c'est que je suis chanceux parce que j'ai choisi un métier dans lequel je peux créer tout le temps j'écris, 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 je fais ce que je veux et je m'amuse euh, mmh. c'est pas le cas de tout le monde quoi. il y a des tas de gens qui ont des métiers qui sont pas créatifs dans lesquels ils tournent en rond et, et ils ont besoin de créer quelque chose et en fait bizarrement je leur donne avec un, quelque chose qu'ils aiment potentiellement pas chez moi eh ben je ouais. leur donne de quoi créer parce qu'ils peuvent non, critiquer non. quelque chose et ça oui. et donc je pense que quelque part je me dis que même en étant euh, même en
0: étant pas aimé en fait tu rends service à la personne qui t'aime pas. Ouais. Ouais, Est-ce que tu veux que je mette le lien de, de ton spectacle sur billet réduc pour que les gens puissent lâcher ouais. leur
1: créativité Aller chier dessus. <rire> <suis> <rire> en vérité je me suis rendu compte d'autre chose c'est que ça n'a tellement pas d'impact, c'est terrible hein, mais euh, on est dans ce monde où tout est noté tout le temps pareil machin mais en vérité mmh. si tu es bon tu es bon. Il n'y a pas c'est pas parce que Michel de la aura dit que, que ton spectacle il est nul et qu'il a mis ça sur Biréduc que vraiment ça aura un impact. Je pense que nous on est la première génération en fait. Je sais pas depuis combien de temps tu joues exactement, mais
0: huit euh, euh, ans à peu près.
1: Huit euh, ans, bah voilà, on est né avec Biréduc, quoi. T'as grandi avec Biréduc. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, on est la première génération à avoir mmh. euh, évolué avec ces trucs-là. Avant Biéryduc, il y avait personne, et puis il y a eu nous en même temps que Biéryduc. Et, et euh, aujourd'hui, je pense que les gens ont l'habitude de voir des critiques positives, négatives, machin, et que du coup, ça a presque plus
0: de valeur, en fait. Mmh, c'est vrai. Je me rappelle à l'époque de Kairon. J'avais été le voir en spectacle, et à la fin, il disait aux gens "Mettez-moi des critiques." Il disait "Je m'en fiche ouais. que ce soit positif ou négatif. Mettez-moi des critiques." Et c'est vrai que si je dis pas de bêtises, Kairon, c'est le recordman de Biéryduc. Je crois. Ah. Il a genre ouais, il a... 12 000 critiques Ou un truc comme ça Et ouais. en fait c'est juste parce qu'il faut que les gens en parlent Si le spectacle a été critiqué plusieurs fois Positif ou négatif Les gens iront le voir C'est juste il faut en parler quoi. Bah
1: ouais c'est pas bête hein. Moi aussi je, 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 faisais, je faisais ça pendant une période euh, En fait déjà il y a quelque chose là-dedans Qui est vachement intéressant C'est que dire aux gens mettez-moi une critique euh, ça, ça va noyer ceux qui oh, Souvent les gens heureux En fait ils passent pas de temps à le dire Qu'ils sont heureux tu vois c'est-à-dire, moi, franchement, comme ma livraison Amazon, elle se passe bien, je ne vais pas perdre mon temps à aller dire que le gars, il a bien fait. Euh, en, en revanche, si je tombe sur un mec qui n'en a rien à foutre, lui, j'ai vraiment envie de lui faire du mal. Enfin, pas à ce point-là. <rire> mais je veux dire, j'ai vraiment envie de dire bah non, ça se fait pas. En fait, ce pas cool. Le gars, il a laissé mon colis n'importe où. Il m'a mal parlé au téléphone. Il a insulté mon fils, comme mon fils a décroché. Enfin, tu vois, j'en sais rien. En tout cas, je vais lui faire savoir qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Mm -hmm. Même si, en vrai, je vais te dire, dans le, dans le fond du fond, moi, personnellement, je ne fais aucun des deux parce que je n'ai pas envie de participer à cette société qui note. Ça, c'est un
0: point parallèle. J'ai tendance à laisser des critiques positives, en fait. C'est pour encourager les, les restos, les trucs, les, les humoristes et tout. Quand, par contre, je n'ai pas aimé... Je ne laisse jamais de critiques négatives, j'aime pas. Je me dis juste j'y retournerai ouais. pas, c'est tout, tu vois. Je, je suis un peu comme ça. Mais c'est vrai, tu as raison, on a tendance malheureusement et c'est ce que c'est ce qu'on pourrait reprocher après on reproche ça à personne mais c'est ce qu'on pourrait déplorer en tout cas, c'est que quand un, un spectateur sort de ton spectacle vraiment ravi, il mettra pas forcément une critique et très ah souvent ouais. il ne la mettra pas. Par contre, quelqu'un qui n'a pas aimé, il prendra le temps de l'écrire jusqu'au bout de la nuit s'il si faut. Et donc c'est ça aussi que c'était de
1: pouvoir leur dire, moi c'est ce que je faisais aussi sur mon spectacle, c'était de dire aux gens en fait, prenez conscience de ça. Si vous avez quelques secondes pour le faire c'est cool parce que ça m'évite de, de me faire noyer par euh, euh, ok il y a ça et puis il y a le côté aussi effectivement le nombre le nombre fait quand même que mais globalement moi j'ai je, je le faisais et puis à un moment j'ai arrêté en me disant bah tant pis euh, on verra ce que ça donne j'ai eu moins de critiques beaucoup moins je pouvais avec avoir quasiment euh, entre 50 et 80 critiques par soir tu vois sur biaduc mmh. ah c'est énorme Donc, ça faisait euh, ouais 200 300 par semaine c'était beaucoup et puis euh, et puis au final, quand j'ai arrêté de le faire, bah, ça n'a rien changé à mon remplissage. Donc je me suis rendu compte
0: que <rire> peut-être que je me battais pour rien quoi. D'accord. Ah, c'est quand même beau. Et euh, mmh. donc avant de, de te libérer, euh, vraiment j'ai hâte d'entendre la petite anecdote que tu nous as dit, euh, voilà que tu nous voilà as annoncé sur, euh, sur Florent Père. Sur que, que s'est-il passé? Mais
1: écoute, c'est drôle enfin, c'est drôle c'est drôle et c'est douloureux et c'est pas du, pas du tout douloureux en même temps, mais c'était je pense 2000, je vais dire 2008 on est en festival, si je ne me trompe pas, c'est un festival qui se passait à la montagne, et genre, on est 12 humoristes, donc 2008, tu vois, moi je suis tout jeune, euh, ça, fait, ça fait deux ans que je fais ce métier-là, et puis, euh, et puis euh, dans, dans, la, dans, la, dans la sélection des humoristes, il y a Mathieu Madénian, il y a un gars qui s'appelle Topic, il y a Yann Stotz, il y a Florent Père, il y a euh, bah, moi du coup, et quelques... en gros, on est 12, mm -hmm. et euh, c'est un festival qui se fait en plusieurs jours, donc c'est très compliqué parce que, euh, chaque soir il y a un public différent, il y a un vote du public, il y a un vote de machin, tu sais c'est les festivals quoi, c'est pour savoir qui est le plus drôle du monde mmh.
0: et puis euh, <rire> et je,
1: passe, <rire> je passe le premier du premier soir, donc moi dans ma tête je me dis bon bah c'est mort évidemment, c'est toujours pareil, c'est quand tu passes le premier du premier soir le dernier soir tout le monde t'a oublié quoi, <rire> c'est mmh. évident, tout le monde s'en fout, donc je passe le premier du premier soir et effectivement je passe complètement au travers, hein. je veux vraiment un bon bide Oh. c'est ridicule et puis, euh, et puis donc, de toute façon en festival je suis nul dès qu'il faut être en compétition avec d'autres humoristes je suis une quiche je n'arrive pas à gérer ça je ne conçois pas le truc, mais bon, il fallait bien y aller. Quoi. Ouais, et, ouais. Donc, euh, et on est quand même là pour toute la semaine. Hein. C'est-à-dire que je passe sur scène, je me prends un bide devant tout le monde. On mmh. passe toute la semaine ensemble et tous les autres font des cartons. Tout va bien. Quoi. Et à la fin du festival, donc, euh, les, quatre so <rire> les quatre soirs sont passés. Euh, tous les humoristes sont passés. Et euh, le mec monte sur scène pour expliquer qu'en fait, en vérité, il bah, euh, y a eu un niveau tellement dingue qu'ils euh, n'ont pas réussi à faire un truc avec quatre finalistes, mais ils ont pris euh, huit finalistes. Et donc, sur les 12 artistes, en fait, il n'y a que 4 artistes qui n'étaient pas dedans. Et évidemment, j'en fais partie. <rire> c'est terrible parce que, sur le coup, ils ont envie de dire que tout le monde est bon. Mais en fait, le truc qu'ils disent, c'est qu en fait, il y en a 4 qui sont vraiment nuls. Tu vois Et donc, je fais partie des 4 nuls. Et à la fin, il y a une... Et donc, euh, bon, c'est pas grave, tu vois. Tu t'en remets évidemment des années après. Mais sur le moment, tu as l'impression que c'est grave. Tu as l'impression mm -hmm. qu'en fait, tu n'es pas capable, quoi. Et il y a une meuf qui vient me voir à la fin de la. Donc, le spectacle est passé, la soirée est passée. Euh, je te passe les regards gênés de tous les gens qui, qui, de tous les professionnels qui, qui sont d'accord sur le fait que tu étais nul mais que bon bah ils n'avaient pas le choix et puis cette meuf là qui vient toute gentille qui me dit mais je suis dégoûté quoi je suis dégoûté que tu pas que, es, que pas réussi et tout et je dis bah, je... bah écoute merci ça fait plaisir j'ai adoré ton sketch ton truc là euh, sur, le... sur le alors je sais plus ce que c'était mais effectivement c'était pas mon sketch à moi c'était Florent père sauf que moi j'ai passé 5 minutes à discuter avec une fille qui me dit que je suis génial et qu'elle adore mon humour ça me remonte le moral jusqu'au moment où je réalise qu'en fait c'est pas moi qu'elle parle quoi c'est-à-dire que vraiment la petite lueur la petite lueur d'espoir sur ma carrière à ce moment-là elle a été de nouveau réduite c'est comme quelqu'un qui, qui réussit à s'enfuir de prison et en fait c'est ces géoliers qui lui ont
0: fait croire qu'il s'enfuyait le, le remettre en présent. Oh là là, mon Dieu Alors, la, la question, c'est, est-ce que Florent Père faisait partie des 4 ou des 8 ah, Il faisait partie des 8, il avait cartonné lui. Alors, c'est encore pire Elle a même pas capté qu'en que, en fait, elle parlait d'un gagnant. Oh. oh là 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 ah, ouais. Quelle souffrance, ah, ouais, 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 ouais. quelle souffrance Je compatis Mais... totalement. Souffrance,
1: <rire> souffrance, et en même temps, tellement, euh, en vrai, tellement chouette, parce que c'est des souffrances que tu as... Euh... Il...
0: Déjà, il faut les vivre, et puis ensuite, surtout, tu te rends compte à quel point, encore une
1: fois, rien n'est grave. Non, bien sûr, bah là, non, je... y a... on rigole avec plaisir. Hein.
0: Bah, on, on, on est, euh, on est tous de l'école du bid, en fait, et puis voilà, il faut avancer, il faut. C'est-à-dire tu sais, que quand t'apprends à marcher, euh, t'apprends pas à marcher direct. Au début, tu tombes, et puis après, tu te relèves et tu tombes ouais. et tu te relèves. C'est comme ça. Mais vraiment, c'est quand même dingue de se dire que si cette fille là, elle s'était arrêtée à, je suis tellement dégoûté que t'es pas été sélectionnée elle t'aurait <rire> peut-être, tu vois, elle t'aurait peut-être évité six mois d'antidépresseurs. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment dommage. Quoi c'est pas passé loin hein.
1: t'es obligé d'avoir un petit peu d'ironie quand même quand tu te prends oh. ça dans la gueule <rire> qu'est-ce que tu te mieux
0: ben oui oh là là mais c'est ouais ça met les pieds sur terre et puis après ça, 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 te... ça... ça te fait sourire quoi. T'sais, quand les gens tu vois c'est comme moi par exemple un truc, un truc tout bête hein. mais euh, une fois il y avait une scène sur laquelle j'avais joué un... un beau plateau et tout à Paris et ils avaient fait une publication Facebook où ils ont, euh, ils ont pris un risque hein, tu vois ils ont remercié genre tous les artistes qui étaient passés dessus depuis un an et ouais. t'imagines la liste à quel point était longue, ben t'imagines hein, Voilà. <rire> tu sais s'ils avaient mis que 15 noms, tu sais euh, avec trois petits points à la fin, j'aurais dit OK, je suis dans les trois petits points, tu vois. Mais là ils ont Bien nommé sûr. tout le monde et moi j'étais pas dedans alors que j'avais joué.
1: Ouais, ben attends, mais il m'arrive la même chose. <rire> J'ai fait le l'Olympia et ouais. j'arrive devant l'Olympia, il y a tous les noms de tous les artistes et pas le mien.
0: <rire> en plus, le tien, c'est pas le plus long, quoi. Ouais, ouais. Bah, heureusement, je, je l'avais fait l'année d'avant, donc euh, dans ma tête, c'était moins difficile. Oh là 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 là, d'accord. Eh bien, franchement, je compatis. Hein. Et les gens, du coup, quand t'as débarqué, est-ce que t'as fait une blague là-dessus sur scène euh, Non, parce que en fait, j'avais peur de mettre trop mal euh, les équipes de production.
1: En fait, c'était une ah. erreur de leur part. Et ouais. monter sur scène en disant regardez ils se sont plantés ça c'était
0: horrible non, Donc, euh, non 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 pas, avec eux, mais, euh... pas pas comme ça pas comme ça tu vois mais du style monter et dire mesdames et messieurs je sais mon nom n'est pas sur l'aventure d'ailleurs c'est le seul mais je vous jure je suis programmé ce soir tu vois c'est tout <rire> un truc un peu pas l'année où je présentais en plus ah carrément ah bah oui là c'est même pire là il manque un nom je vois pas qui c'est enfin bref tu sais c'est là que tu dis je manque tellement de personnalité en tout cas merci beaucoup c'est horrible mais ça nous fait rire et j'ai été ravi plus que ravi de partager cette heure de podcast avec toi je te remercie vraiment c'était un plaisir vraiment je peux qu'encourager les gens à découvrir ton travail où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: sur Youtube principalement ça ton Taper Verino où vous voulez, mais c'est vrai ouais. que sur YouTube en ce moment je sors un épisode par semaine de stand-up de salon parce que je peux pas les mmh. faire euh, dans les salles de spectacle et donc, euh, donc je, je, je fais des blagues
0: chez moi tout seul mmh. euh, vraiment. Bah, je pour l'instant,
1: le, le
0: plaisir pour... d'écriture, ouais. mais pour, pour l'instant, Macron n'a pas encore découvert l'existence de tes vidéos donc peut-être qu'il va les interdire après. On sait pas, hein. écoute, que je, <rire>
1: au moins j'ai une vraie raison de pas travailler parce que. Ouais. Pas le problème c'est que c'est juste une histoire de motivation. En vrai je le fais parce que, parce que je, 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 je manquais et d'écriture et et de monter sur scène. Euh, j'ai toujours la frustration de ne pas monter sur scène, mais au moins, au moins j'ai le palliatif de l'écriture, donc, donc ça c'est cool.
0: Bon, même parfait, et euh, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez euh, sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de Tai, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.